0: Och välkomna till Amma, som är en podd om amning tillsammans med mig Johanna och med mig Rebecca. Och idag har vi också Josefin med oss, en kvinna som driver ett stort Instagramkonto, Bebisen och vi. Välkommen! Tack så mycket! Du är ju, dels är du mamma till fyra barn i spridda åldrar, men du är också BBC-sjuksköterska. Ja. Som är helt nytt för oss, för vi har ingen sån kunskap alls.
1: Men ja, Precis, jag träffar ju barnen under lite längre tid, och inte bara den här första BB-tiden, utan från att de är nyfödda tills att de börjar skolan.
0: Ah, precis. Så häftigt. Men vi tänkte, Josefina, att du ska få berätta lite om, om dig själv. Ja,
1: jag heter Josefin Janke. Jag bor i Umeå i Norrland med min familj. Jag har en man och fyra barn som sagt. Och de är, den minsta är ju bara en liten bebis. Han är åtta månader. Och sen har jag en fyraåring. Och sen har jag två lite äldre barn som är, de fyller 11 och 15 nu i sommar. Så det är ganska fullt upp här hemma. Och just nu är jag ju föräldraledig med yngsta barnet då. Men i vanliga fall så jobbar jag på en familjecentral på BVC som det psykiska. Ja, och det har jag gjort sedan, jag har varit där sedan fem år tillbaka. Ungefär trivs superbra
0: med det. Vad innebär det att jobba på en familjecentral?
1: Ja, jättebra fråga. Det är det som är egentligen eftersträmnansvärt att alla ska jobba utifrån. Och det betyder att det är barnmorskemottagning, BVC och och kommunens verksamhet med öppen förskola och socialtjänst ligger på samma, i samma lokal och har liksom verksamhet tillsammans. Så det är som ah. en samverkan mellan kommunen och regionen för att familjerna ska kunna få så bra stöd som möjligt. Och egentligen är det ju en tanke då att man ska kunna gå som barnmorska. Och så har liksom, man har träffats i bvc, BVC ska redan under tiden man går hos barnmorskan så man vet vart man ska fortsätta gå när barnet har fött. Är det någonting speciellt så kan ju barnmorskan rapportera över det. Så att man den här mamman har inte mått jättebra till exempel. Så att vi ska ha ett extra koll på henne i början och sådär. Och sen har man ju för familjer som liksom man kan presentera, öppna förskolan. Och visa att här jobbar den här personalen hit. Är ni välkomna med era barn och sådär. Det kan de ju visas redan under graviditeten. Att här kan ni gå och ha på babykafé till exempel och sådär. Mm. Sen också att steget i socialtjänsten ska bli mycket Mindre liksom, när de sitter som fysiska personer i samma byggnad att ja, men här jobbar sig liksom, Johan. och han, han är socialsekreterare, och om ni liksom behöver stöd kring någonting så pratar ni med honom och så. Där. Att det ska bli lite avdramatiserat och så där, att alla finns till för att hjälpa hela familjen.
0: Jag förstår. Det låter ju jättebra. Ja, Gud hur verkligen
2: det är så synd att eh, man inte har det på samma sätt överallt i. Eh... Våra region, jag är ju van vid det också mm. från när jag jobbar i Småland. Då var det bara familjecentraler. Och på vissa fanns det även kuratorer också. Precis som du beskriver mm. det. Så nära samarbete med socialtjänst och sådär.
0: Men jag undrar ifall inte det börjar utvecklas. För vi tillhör ju Stockholmsregionen. Och i kommunen som jag bor i, då vet jag att det i alla fall finns två sådana här familjecentraler. Mm. Mm. Och en som är relativt ny av tror jag. Exakt, jag tror jag vet mm. vilket du menar. Mm. Mm. Det finns ja. till och med
1: en, en liksom förening för familjecentraler som jobbar just för att det ska liksom vara det hela Sverige att det ska bli likväl. Mm. Och så så att, kanske, kanske i framtiden att det ser mm. annorlunda ut.
0: Vi har ju varit superintresserade av att bjuda in dig till podden så himla länge. Vi har ju följt ditt konto ganska länge i alla fall sedan vi började den här podden för, vad är det, något år sedan eller? Mm. Ja, precis. Knappt Knapp kanske. Ja. Du skriver så himla mycket bra grejer, och det var så matnyttig information för mig. Och jag tänker på alla gäster som vi har haft i podden: Att du kommer kunna besvara så himla många frågor.
1: Den är nervös men jag
0: hoppas det. Ja, ja nej, men det är jag helt säker på. Men bland annat, för det har ju nästan så här, utan att vi har tänkt på det har det blivit som två olika teman. Så här, våran första säsong och vår andra säsong. I våran första säsong så hade vi flera gäster som vittnade om en BVC som kommenterat vikt, inte var tillräckligt nöjd med hur barnen hade gått upp. Och att det hade blivit liksom väldigt... Stressigt. Någon beskrev till och med att man hade bytt BVC-sjuksköterska eller helt BVC mm, kanske. Mm. Och då hade liksom den helt normaliserat hur det var och så mm. vidare. Så det här är jag jätteintresserad av att liksom få ditt mm. perspektiv på och liksom lite mer kunskap. Är det så olika liksom med hur bebisar växer eller hur funkar mm. det? Det alltså
1: börjar med det här med liksom att folk är, har fått höra tokheter och sådär. Det är så himla tråkigt, det var lite det som gjorde att jag startade kont överhuvudtaget och sådär att när man läste i till exempel slutna grupp på Facebook och sådär så var det som att jag har fått det här rådet av BVC, så bara, nej 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 det är felaktigt, lyssna aldrig på BVC, Står det byt BVC byt och sådär, nej 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 tjärnång så liksom så där. så tänker man komma från en arbetsplats där jag upplever att mina kollegor är liksom amningsvänliga och försöker och kunniga och liksom och jag vet ju att det finns mängder av liksom superkunniga BVC-sköterskor i landet. Liksom och sådär. Att man men så här illa, kan det verkligen vara så här illa? Och, så? Det, och det tror jag inte att det är. Utan det är ju, man får ju oftast höra också där det har liksom stuckit ut. Mm. Och inte, mm. inte lika ofta där det funkar bra. Liksom. Men det är ju ändå en katastrof att det förekommer sådana liksom felaktigheter. Att man får höra saker. Och jag tror att personalen inte alltid förstår vilken konsekvens det får. Eller kan få på amningen. Mm. När man säger någonting som inte alls är menat att få föräldrarna att känna sig så liksom dålig eller misslyckad Utan det är bara som en kommentar. Men det kan liksom tas som att jag duger inte som förälder. Det här liksom räcker inte. Amningen funkar inte det är lika bra. Att jag slutar och sådär.
0: Att det kan få väldigt stora konsekvenser på mm. det man säger. Så att, och inte ja. bara på amningen tänker jag, jag tänker hela den bilden av sitt föräldraskap.
1: Jag kan ju faktiskt precis. påverkas. Verkligen, verkligen. Och det är ju sådant sånt känsligt område. Man måste verkligen väga sina ord. Och inte säga så mycket. Alltså det, det är typ det viktigaste jag har lärt mig under de... Jag har ju inte jobbat så många år ändå. Det finns ju mm. de som har jobbat i 25 år. Liksom. Men att man är försiktig med vad man säger. Säg mindre och lyssna mer. Liksom. Och fråga föräldrarna vad de vill. Att man utgår från det. Fråga föräldrarna om de är oroliga över någonting och sådär. För att varenda liten kommentar kan liksom, man ska ju inte vara rädd för att säga någonting när det behövs såklart. Men, man, men man, bara, mm. bara en sån här, med tillväxtkurvorna till exempel att ja, nu har han tappat lite i vikt. Eller liksom, att allting man säger så kan, kan ändå få ganska stora konsekvenser på ja. hur föräldrarna tar
0: emot det och så. Hur det, och de där tillväxtkurvorna kan ju vara svåra att förstå, alltså liksom är en massa sträck och som finns det ett sträck i mitten som är tjockt och där tänker man att det är där, där ska man ligga, mm. liksom på mitten ska man exakt följa. Mm. Men, men hur är det där egentligen då? Hur ska man, vad, är liksom, vad definieras som normalt? Ja,
1: den här liksom kurvan som ligger alla i mitten, den är ju bara en medelpunkt. Liksom, det betyder ju att hälften av barnen ligger över den och hälften under. Det betyder ju inte att de allra flesta barnen ligger på kurvan utan det är ju som en mitten på det hela bara. Och sen är det ju delat i fler kurvor. Det finns ju som standardavvikelser som det kallas. Standardavvikelser uppåt och neråt. Och tar man liksom två standardavvikelser uppåt och två standardavvikelser neråt kommer 95% av alla barn befinna sig inom. Tar man tre sådana här kurvor uppåt och neråt så kommer det vara i stort sett 100% av alla barn. 99,8% av alla barn. Så att nästan alla kommer befinna sig någonstans inom de här liksom linjerna. Men inte på mitten, i mitten. Så.
0: Nej, det där känns ju bra att understryka.
2: Om, om man bara får flika in en sak där. Jag tror att du var inne på det Josefin också. Det jag har känt personligen från BVC det är att man har liksom inte frågat mig vad vill du? Liksom. Alltså, det var varit så himla mycket råd bara utan att höra vad, vad som funkar och vad man önskar som förälder. Och liksom, sådär. Men en del föräldrar tycker att det är väldigt mycket fokus på tillväxtkurvorna
1: eh, och sådär. Men samtidigt så måste man komma ihåg att det är ju en av våra viktigaste liksom,
2: arbetsredskap. Jag tänker också på de här grejerna som, eh, som vi hade där på Irimiljöavsnittet. Det var ju, har varit som genomgående där som du pratade om Johanna med viktkurvorna och eh, mm. hur man känner att man inte har blivit lyssnad på, mm. på sin BBC då av, eh, av personalen och att eh, som, som hon nämnde, hon hade någon eh, bekantar som hade ljugit för BBC, sagt precis som de ville höra liksom. Ja men det är ganska vanligt ja. tyvärr alltså, yes. <laughs> det är ju det man läser,
1: ja men jag brukar inte säga som det är för... ja.
0: Mm. ja och det kan ju nästan bli farligt också, alltså som du var lite jag inne på Ja så just...
1: extremt sorgligt alltså, Ja när jag ska känna att jag ska ju vara... Nu vet jag inte hur många som ljuger för mig, men jag antar att de gör ibland också. Men jag vill ju vara en person som man kan anförtro sig åt. Om jag ska kunna hjälpa och stötta så vill jag, nu måste jag ju utgå från... att Jag får höra sanningen, liksom. Att någon vågar berätta att... våra barn har inte kommit igång att äta så mycket maten till exempel. Hur ska vi tänka kring det? Inte mm. typ att... Oh, men det går jättebra med maten, för att de tror att jag vill höra uh -huh. det. Nej, mm. men
0: precis. Men om vi ska komma tillbaka lite till det här, liksom vad som... Är normalt med viktkurvor och så vidare. Mm. Att man ser att kurvan planar ut efter en liten tid. Eller att liksom den inte fortsätter att stiga exakt som den har gjort. Men barnet är välmående och så vidare. Hur ska man tänka kring det? Hur tänker du kring det? Dels
1: är det ju där att, att en del tycker att vi har så mycket fokus på viktkurvan och sådär. Men att man kan liksom inte helt bortse från det heller. För att viktkurvan är jättebra som ett ganska visserligen trubbigt instrument, men ändå en av de instrument man har för att mäta hur barn mår. För många liksom, sjukdomar och sånt kan visa sig på viktkurvan. Att barn, eller, symptomen på att barn inte mår riktigt bra, oavsett om det är sjukdom eller att de inte har liksom, psykosociala riktigt som det ska, och så kan ju vara att de inte växer, inte går upp i vikt som de ska. Så därför så kan man ju inte heller bara liksom, kasta iväg hela viktkurvan och inte bry sig om den. Men man kan ju inte se på den liksom, som att... Att man ska följa det slaviskt och att, man, att barnet ska växa alldeles jämnt hela tiden. För så ser det inte ut för de allra flesta barn. Eh, dels där är innan att man inte växer alldeles i mitten utan att man har ju som sin egen tillväxtkanal. Att en del barn är mycket större och en del är mycket mindre och det är helt okej. Okay. Så man ska ju följa sin egen tillväxt och inte sträva efter att alla ska vara jämnstora i mitten liksom. Mm. Men också att tillväxten inte är helt linjär. Att man växer inte x antal centimeter och x antal gram som stadig uppgång. Utan det sker ju lite liksom, guppigt. Att i perioder går man upp mer och växer mer på längden och sen så kommer en period där det går långsammare. Och speciellt med vikten så är det ju verkligen så. Det kan ju vara sådana grejer som att man har sin första förkylning och äter mm. dåligt och då går man upp mycket mindre och sen tar det lite tid att hämta upp det igen. Och sen har man en period där barnet är jättehungrig och vill om du ammar vill amma precis hela tiden. Och så går det upp liksom fyra hektar på en vecka istället. Mm. Så att, att man måste tänka lite att det får vara lite och det är helt okej. Okay. Liksom, när man tittar på kurvan så får man tänka att man liksom plottar ut det där lite jämnare. Men inte att, det ska, att den faktiska uppgången ska vara... Exakt linjär uppåt. Utan att det är okej att det är lite
2: hoppigt och studsigt. Och sådär. Mm. Pratar man någonting om geni alltså genetiken mm. tänker jag. Alltså om barnet har syskon eller om föräldrar. och sådär. För det måste ju säga ganska mycket. Ja men jättemycket precis. Och det, man ska alltid tillfråga föräldrarna
1: hur långa mm. de är. Um, och sen hur de såg ut som pärbisar. Mm. För det kan ju vara att, um, en typisk grej kan ju vara att om man har en... En bebis som är ganska liten. Både kort och smal till exempel. Och så säger föräldern att nej, men jag var också det när jag var liten. Och så kanske till och med den andra föräldern. Om det också är också en genetiska föräldern Säger att nej men jag var också det. Om du då slår ihop två som var små som här. <går> så är det ju ganska eller det är ju extremt troligt att deras bebis också kommer vara liksom under medel. I både längd och vikt. Och då behöver man ju inte vara ett dugg orolig för det. Men däremot har du liksom två föräldrar som är över kurvan när det gäller längd. Och så har du ett barn som är kortare i längd på tillväxtkurvan, då är det något att reagera på, även om det växer ganska jämnt, men om de skiljer sig liksom tre linjer från vart föräldrarna befinner sig. Sådär, så att absolut mm. att man måste ta föräldrarnas sammansättning i kroppen som i beaktning. Liksom.
0: Mm.
1: Det, det liksom, Titta på föräldrarna, så bara, men hur, hur ser de ut? Ja, men de är långa. Ja, men då är det otroligt att det, här barn, det är inte konstigt att det här barnet är mycket längre än vad det liksom det kanske är tre kurvor över på längden, om jag förstår det. Liksom. Mm, det är ett
2: mm.
1: avvikande.
0: Mm. Finns det speciella åldrar där det är vanligt att barn inte växer lika mycket och så vidare? Eller? Mm.
1: Tittar man på det lilla barnet så är det ju den här tidiga tillväxtpucken, eller amningspucken som det kallas. Att, att någonstans kring, det är lite olika, men 3, 4, 5, 6 månader, liksom vanligast kanske 4 fem månader, att tillväxten stannar upp lite grann utifrån hur de var tidigare. För en del barn kan ju ha en extremt snabb viktuppgång i början. Eh, speciellt barn som hel ammas, då kan de ju liksom gå från nyfödda små smalisar till att bli liksom så här två, tre månaders jätteknubbisar. Så här, hur fort som helst. Den här. Eh, de klättrar liksom i tillväxtdiagrammet att de går från medel till att kanske öka så de går två, tre kurvor upp. Liksom, att de ökar hur mycket som helst. Och det kan ju såklart inte fortsätta för alltid utan då börjar det liksom plattas av att de fortsätter ju växa men absolut inte så snabbt som de gjort tidigare utan kanske går liksom en fjärdedel i hastigheten bara eller sådär. Och då ser det ut som den här kurvan som att de i princip har slutat växa nästan men de går ju fortfarande upp men inte alls lika fort som tidigare. Och det, det kan ju vara sådana här första grejer. Då ser det ut som att de har tappat en eller kanske till och med två kurvor då
2: ibland i det här mm. diagrammet som kan oroa. Mm. Pratar ni någonting om eh, att liksom intensiv amma under vissa perioder, om ett barn då ammas? Eh, det var någonting jag lärde mig nog från en kollega som är IBCLC certifierad, som ju kan lite mer då i det längre spektrat kring mm. barn och, och bröstmjölk och sådär. Absolut, det får man göra, men de här barnen
1: som har ökat sådär supermycket i vikt på amningen innan och så går det lite liksom avstannare och går lite långsammare. De är ju som aldrig något att oroa sig för för de har ju de har mycket att ta av och liksom, det där kommer rätta till sig. Men däremot så är det en del barn som aldrig har den där riktigt snabba viktuppgången i början heller utan som är lite mer trevande i vikten och det går lite långsamt från start. Och då om det börjar plattas ut så, så är det ju lite mer... Man har inte lika samma stora utrymme liksom i, i näringsstatus för barnet. Så det kan ju vara en sån grej att man behöver absolut att det är mer, mer mjölk i magen för bebisen som gäller för att de ska må bra. Mm. Men det är ju det som är det här med att liksom anmärka på hur barnet växer det måste man ju kunna göra. Men på ett sätt där det inte tolkas som att föräldern har gjort något fel utan där man hjälper föräldern med vad de kan göra istället. Mm. Liksom. Och När det gäller amningen att man inte skyller tillväxten på amningen inte, vare sig att de växer så sådär supersnabbt i början så kan man liksom inte skylla på att de får amma för mycket eller att de kommer bli tjocka för att de ammar och samma sak om de går lite långsamt upp till vikt så kan man liksom inte skylla på att mammas mjölk är för liksom, dåligt att de inte ät, Ja, utan då får man ju ge redskap istället att den här bebisen skulle må bra och att få i sig lite mer mjölk mm. det här kan du göra för att eh, till exempel intensiv amning på mm. På ett, på ett sätt som gör att den som ammar känner sig stöttad istället för liksom nedslagen i. Det är ju inte förbjudet att säga någonting om hur barnet växer, tänker jag. Det är också viktigt mm, att ta med. Såklart. Självklart, det är ju deras jobb det, det ju. <laughs> ändå. Ja, jag menar mm. det. Så det, det är liksom så här, lösningen är ju inte att aldrig säga någonting om hur barnet mm. växer. För att vi, uppenbarligen så är vi väldigt intresserade av det och väger och mäter varje gång. Mm. och så där
2: Men man måste ju göra det på rätt ah, sätt. Jag förstår. Skulle det vara okej okay om vi kommer in lite på det här med smakportioner och börja med mat? För det känns ju mm. verkligen som att det är lite i ropet just nu. Det har ju varit mycket kring, eller i alla fall jag har sett lite på sociala medier här och där. och Jag tror även någonting på nyheterna just kring det här med att amning, att man har sett nu på studier har visat att användningen avtar oftast i samband med tidig introduktion av mat. Vad är dina upplevelser kring det? Ja, men det hänger ju ganska mycket ihop med det här med tillväxtkurvor, tänker jag också. Mm.
1: Att det är ju någonting som många får höra ändå, där kring den här tidiga tillväxtpucken vid, vid 4-5 månader. Att ja, men nu börjar det gå lite långsamt med viktuppgången, nu, nu, nu räcker bröstmjölken riktigt längre, utan nu måste barnet börja få annan mat, mm. får man mm. höra. Och, och det är liksom att, nu räcker bröstmjölken inte längre, nej, då är inte min bröstmjölk tillräckligt mm. bra, jag är inte tillräckligt bra på amma, då är det ingen vits att amma, liksom. mm. Ja, det kan, det kan göra ganska mycket för föräldern och sådär. Att man bara liksom den kommentaren om att nu behöver barnet någonting annat, någonting bättre och så där. Dels så är det ju inte... Våra rekommendationer är ju att man ska börja med mat till barnet när man sex månader. Det är inte BVCs uppgift att liksom säga att barnet ska börja med annan mat tidigare än sex månader.
0: Har det ändrat sig? För när jag fick barn för ja men, drygt tre och snart fyra år sedan, då pratade man... Från fyra månaders ålder. Eller mm. min BVC-sjuksköterska gjorde det nu med mig. Därför tänker jag. Är det någonting som har ändrat sig? Eller var det? Nej det har ju inte. Och det där Nej. är så himla intressant. För det där är samma råd sedan
1: 2011. Ja. ja då, då är, är matrekommendationen sedan. Eh, sex månader är, är då som barnet bör börjar. Det man lade till. Är ju det här liksom. Lilla extra rådet. Om att om föräldrarna väldigt gärna vill börja med mat tidigare så är det okej okay från fyra månader att ge pyttesmån smakprover. Det var något som lags till det mm. okay. minns inte jag, men det var 2017. Mm. Nu kan jag är helt fel här. Mm. Ja. Och då kanske det lätt kan misstolkas. Mm. Då. Precis. Det, där. Är ju, det är superintressant för liksom syftet med det enligt livsmedelsverket det var ju egentligen att det här rådet från 2011 om att vänta till sex månader- det tog sig liksom inte emot riktigt så som man ville. BVC-sköterskor och föräldrar fortsatte att liksom ge mat från fyra månader- och rekommendera mat från fyra månader. Trots att det stod tydligt att det var sex månader. Och då var det som ett försök att möta det här, det här tillägget- om pyttesmå smakprover. Att Jaha, men det verkar som att det, det funkar inte funkar riktigt med sex månader. Det är många som vill ge tidigare. Då gör vi så att vi specificerar hur- den här tidiga matintroduktionen kan se ut från fyra månader som ett sätt att försöka skydda amningen. Det var hela syftet med det här lilla tillägget. Men tyvärr så misstolkades det av många och så blev det istället att ja ah, men okej, nu är den nya rekommendationen att man ska ge från fyra månader istället. Även om det står jättetydligt att det är aldrig BBC-personalens eller de som jobbar med barns uppgift att rekommendera från fyra månader utan det står att om det är så att föräldern Efterfrågar att ge mat tidigt så ska vårdpersonalen istället fråga varför och mm. stötta amningen i det som står okej okay. mm. för ofta är det som att det kommer från kanske föräldern för att undra om min mjölk räcker och borde jag ge någon annan mat mm. och då är det som ska då liksom stötta i att ja, men din mjölk räcker visst och skulle det vara så att den inte riktigt räcker så kan du göra det här för att öka mjölkproduktionen att barnet får i sig mer och sådär så den lilla mat man ska ge från fyra till sex månader är ju i så fall så pyttelite att det inte spelar någon roll ur näringssynpunkt. Alltså det ska ju vara liksom kryddmåttstorlek, en milliliters smakprover. Mm. Och det säger sig självt att, att de får smaka en milliliter palsternacka kommer ju inte göra att de börjar öka mer i vikt liksom. Nej. Så att, att ge råd om att börja med vanlig mat för att vikten planar ut vid fyra månader Ja, det är helt felaktigt egentligen utifrån hur rekommendationerna ser ut nu. Sen kan mm. det komma att ändras, men, men utifrån hur det ser ut nu så är det,
0: är det egentligen helt fel. Mm. Finns det någon gång man enligt dig liksom rekommenderar eller borde rekommendera att dra ner på amningen eller sluta amma för barnets skull?
1: För barnets skull? Nej, inte... Um... Nej, nej. I, för barnets skulle är det ju inte det, utan det är ju för föräldern. De, om den som ammar inte vill amma så kan man ju absolut liksom dra ner på det och sluta. Men för barnet skull, nej. nej inte det där... om det inte är i början till exempel, att de har så här, bröstmjölksutlöst gulsot eller ah. liksom, medicin specialtillstånd, men inte,
0: ah. annars. inte för barnet skull annars, nej. För vi hade nämligen en följare som skrev och eh, frågade om det här rätt nyligen att hon hade blivit eh, rekommenderad. Nu kommer jag inte ihåg hur gammal hennes barn är men jag tror också att det är kanske runt 8-9 månader eller något sånt där. Eh, rekommenderade att sluta nattamma för att de skulle sova bättre. Men det hon menade på var så Gud, vi har aldrig sovit bättre. Så Vi började börjat samsova för en tid sedan mm. och vi sover helt fantastiskt. Det sista jag vill göra nu det är att sluta med det här för vi sover så bra. Mm.
1: Men det är ju samma sak där igen att... att... Man kan ju inte komma med råd och rekommendationer. Utan det är ju så här, hur funkar nätterna för er? Ja, de funkar bra. Mm. Ja, men vad härligt. Funderar du på att har några funderingar kring nattningen eller nätterna? Nej, det, det funkar bra för oss. Ja, men då lämnar man det så. Då säger man ju inte att ja, ni borde, förresten, ni borde sluta amma på natten. Det, det, det har inte hemma. Det finns ju ingen anledning att liksom ta upp det överhuvudtaget. Utan Nej. Ja, det, det till viktigt. föräldrarna att, Funderar du på någonting och då kommer de fråga för många frågar, då så här, borde vi sluta? Och sen, vill ni sluta?
0: Nej det vill vi inte. Nej men då borde ni inte det. Ja men vad fint och viktigt att du säger det och, och verkligen trycker lite på att om allting faktiskt är normalt så är det man själv som person och familj som bestämmer. Vad mår vi bra av? För att man känner ju sitt eget barn bäst, man känner sig själv bäst och sin familj bäst, mycket bättre än... BVC-sjukkartskan som man träffar ändå relativt sällan i relation till hur mycket man träffar sin egen familj.
1: Ja, absolut. En del familjer får man ju bra kontakt med, men man känner dem ju inte jättebra för det, liksom, såklart. Mm. Sen är det ju viktigt att jag tänker att man har den relationen, att man, att man stöttar familjen utifrån deras sätt att göra. Och sen när någonting verkligen avviker, säg att ett barn till exempel inte växer som de ska... De har börjat gå långsamt upp till vikt. Men också att längden går långsamt. Och huvudomfånget kanske, kanske växer lite dåligt. Då vill jag ju att familjen ska lita på. Att när jag säger att det här är något som jag är lite orolig för. Det är något som inte riktigt stämmer. Vi ska boka in ett läkarbesök. Så att de får titta närmare på det här till exempel. Då vill jag att familjen har liksom det förtroendet för mig. Att när jag väl säger någonting. Så är det någonting. Eller liksom, mm. då, då är det en anledning att göra så, alltså Om jag säger att i det här fallet måste vi göra så här. Att de tar till sig det, men det, det, är liksom, det grundar ju sig på att de har tilltron till mig utifrån att i vanliga fall så har jag, ja men hur ska man förklara, men att jag litar på att de gör sitt bästa för sitt barn hela tiden och att vi gör det på det sätt de vill så länge allting är liksom okej. Okay. Men om någonting är avvikande så, om jag säger att det här måste vi undersöka, jag vill att ni kommer till BBC så jag får titta på det, då ska de ju <laughs> göra det också liksom. mm. Förstår ni hur jag
0: menar? Mm. Att, Absolut, men jag håller med att det känns jätteviktigt. Jag har själv tyckt att BVC har varit så himla stor stöttning. Och man litar ju på vården i mångt och mycket. I alla fall gör jag det. Och speciellt till BVC-sjuksköterska när man är förälder. För det spelar ingen roll hur många barn man har egentligen. Men kanske speciellt första gången. Så jätteviktigt att man känner den där förtroendet. Jag tycker att det var så himla trygghet att göra det.
1: Precis, man vill ju ha den relationen att föräldrarna när de funderar på någonting, även om det är... Liten sak. Eller så att de vågar liksom ringa och fråga. Mm. Jag brukar säga när jag träffar dem för första gången. och så där, Att de ska tänka mig som en så här googling funktion, Att istället för att googla upp olika saker. Så
0: är det helt okej att ringa och fråga istället. Mm. Liksom. Men hos de föräldrar som, som du träffar. För jag tänker att det är liksom mycket därifrån som du kan enklast tala. Så här dina erfarenheter. Och amning Vad upplever föräldrar är den största... Utmaningen i amning som du stöter på på VVC eller via ditt Instagram-konto eller allmänt? Oj, vilken stor fråga. Eh, men Det är väl egentligen att det, man, man stöter
1: på hinder längs vägen. Man tänker liksom att den här första amningen är det som är krångligt. Att det är alltså på tiden på BB och första veckan hemma så är det lite liksom svårt att hitta tag om bröstet och amningen kanske liksom till viss del är smärtsam och sådär. Men sen när man väl Liksom har börjat amma. Då ska allting bara flyta på hela tiden. Och, så där. och det, det gör det väl på ett visst sätt. Alltså det är ju inte som att. Den allra första amningen är ju väldigt speciell. Men man kan ju fortfarande sätta på saker längs vägen. Till exempel att barnet liksom krånglar vid bröstet. Det är en sån där stor grej som är ganska Men Det verkar som att han vill amma. Men så blir han bara frustrerad. Bara sig, böjer sig bakåt och släpper. Mm och så vill, jag vet inte riktigt vad han vill för någonting lite så här amningstrejk och amningskrongel, det
0: kan man ju uppleva lite
1: i flera perioder under amningen
0: så det kan vara en sån grej mm, såklart, och, och är det många som pratar om oro på kvällar att det kan vara extra utmanande då eller, ja ja, bra att du
1: sa det, självklart det är typ nästan varenda person med ja. Kvälls, kvällsoro ja och just kopplat till amningen också. För det verkar som att barnet vill amma. Men när det kommer till bröstet så är det inte nöjt heller. Och det släpper och skriker och sådär. Eh, antingen det eller att de vill amma precis hela tiden. Jag sitter i soffan fyra timmar på kväll. Är det här är verkligen normalt? Liksom? Mm. Ska det vara så här? Det går ju inte. Så kvällsoro och det som kallas klusteramning är ju någonting som är supervanligt. Mm. Eh, att ha frågor och fundering. Och behöva, bara behöva stöd i att det är normalt mycket.
0: Det är liksom mm. ingen fara. Precis. Jag har också, jag pratar inte pratar jag allt så mycket om mig själv i mina poddavsnitt här, eller i våra poddavsnitt, men jag har också två, två av mina tre barn har verkligen varit väldigt kvällsoroliga i, i perioder, speciellt det ena. Men det är ju verkligen utmanande och att man känner sig osäker lätt på sig själv. Och, så här, jag gör nog fel. Vad, vad, vad är det som, som vi kan göra? Men vad brukar du rekommendera dem?
1: Dels brukar det ju som underlätta jättemycket bara att de får höra att det går över. Att det inte är, liksom är för alltid utan det är ju faktiskt, retrospektivt i alla fall så är det ju en kort, ganska kort period. Det brukar ju vara, kanske börjar med fyra veckors ålder och sen blir det fem, sex veckors ålder. Är det sex, sju, åtta veckors ålder så är det som allra mest. Och sen så vid tre månader så är det ju mycket lugnare för de allra flesta. Mm. Så totalt de veckorna som är mest kvällsoro kanske här är två, tre, max fyra veckor så där mm, mm. och det känns ju lång tid när man är mitt i det men bara att de får höra att det finns ett slut på det mm, liksom, att det, mm. det, det är tillfälligt, det hjälper ju mycket och mm. att
0: det är normalt ja. som du sa
1: ja, och att det, för många har ju en oro kring att må mitt barn
2: dåligt, eller liksom behöver vara orolig att må må dåligt på något vis mm. och jag tror många tolkar den här kvällsoron som att det skulle kunna vara typ kolik det får man ju höra jättemycket ja. och där, ja det är ju extremt olika och jag Gud jag hade verkligen önskat att jag hade pratat med dig innan jag fick mitt första barn jag har också mycket struligt med kvällsoro med min son men, mm.
1: Skiljelinjen mellan kolik och kvällsoro är väldigt lit egentligen, det är ju det är inte jättelätt att avgöra vad som är vad mm. så det kan mycket väl vara kolik också mm. kolik är ju bara en definition då ska ni prata med någon som är ännu bättre på kolik än mig men det är ju liksom en definition hur många timmar barnet skriker liksom, mm. som är det men jag tänker att en stor skillnad på kvällsoro och kolik är egentligen, om man ska göra det enkelt, det är så här, går barnet att trösta eller inte? Mm. För kvällsoro är ju de allra flesta barn går att trösta men kräver mycket. Mm. Medan kolik kan det vara som att barnet skriker oavsett vad du gör. Och liksom. skriker mm. länge, tre timmar är ju som, över tre timmar. Kvällsoro så är det ju det typiska är ju som att barnet är bara nöjt när det är i famnen. Det är bara nöjt när det ammar och sådär. Men det är ju nöjt när det får amma och vara i famnen och få gunga och sådär. Det går att trösta men det kräver väldigt liksom, insats från föräldern under de timmarna. Mm. Och, och så länge barnet liksom... Går att trösta att det ändå blir nöjt om du får vara i bärsalen och vaggas och nära kroppen, hud mot hud, för ammas ofta du vill och sådär. Då kan du ju känna dig lugn med att det är inte är något allvarligt fel på barnet, det är inte sjukt eller skadat eller någonting. Det
0: går ju fortfarande att trösta liksom. Så. Mm. Jag fick en sån uppenbarelse på tal om det här med liksom vagga och gunga och rörelse. Jag tror inte att det var eh, du som lade ut det, jag tror att det kanske var Maria Bårda, eh, men du kan ha delat det också om det här med att barn att barn mår bra av rörelse. Att mm. det är ja men att det oftast är ett behov som de har. Det är ju någonting som man alltid har sett föräldrar eller andra personer också att man vankar barn, men att det faktiskt finns ett ett sånt behov i oss. Det tycker jag var så mm. häftigt att, att, att läsa om det. Ja, verkligen, verkligen det mm.
1: Och det finns ju en, en studie gjord som är ganska man har liksom kollar så här, vad tröstar barn bäst? Mm. Vad gör barn lugnast när de är upprörda? Och så har man liksom jämfört en det var en, en ganska gammal studie minns inte vad den heter och vilket år. Så det här får ni men då har man liksom gjort så här åtits föräldrar här med barn och så har de en har fått stå still med barn i famnen, en har fått sitta på en stol, en har fått hålla den i famnen stående, en har fått Och det man kommer fram till att funka bäst för att lugna mm det är att man får vara i famnen och att föräldern rör på sig samtidigt mm. det är ju ingen rocket science utan mm -hmm. det är så man tänker att man upp, liksom, av erfarenhetsmässigt så vet man ju det mm. själv men det som funkar bäst då i famnen, eh, nära kroppen och att föräldern rör sig med ganska bestämda rörelser ungefär som att de går ut och gick liksom. mm -hmm. att man verkligen eh, tar stora steg ungefär liksom. att man är i rörelse okay. mm. eh, och just vid kvällsoro så är det ju Ofta en kombination man får göra. Alltså kombinera allting som är lugnande. Ha bebisen hud mot hud. I bara blöja mot din överkropp. Gärna i en bärshal eller bärsgele. Stå upp, rör dig. <går> Vagga, nynna. Liksom, kombinera allt ihop Och så får du vara de där timmarna på kvällen. När det liksom är lite extra fokus på bebisen.
0: Mm. Och komma ihåg där
1: också att det är övergående. Ja. Och gör, gör utrymme för det. Planera inte in liksom... Men det funkar inte att gå iväg och äta på restaurang de timmarna på kvällen när bebisen har kvällsoror. Om han är sju, sju månader eller sju veckor gammal och har det som allra jobbigast. Mm. Utan vänta lite med det. Det kanske funkar jättebra när man har en tre veckors bebis. Och det kommer funka jättebra när man har en fyra månaders bebis. Men det funkar inte exakt. Ungefär vid två, månader, två månaders mm. tiden liksom. Mm. Bjud inte hem massa kompisar och liksom förväntar dig att du ska ha tid just då. Utan du kanske får göra roliga saker under dagen istället. Och att kvällen är liksom avsedd för att hantera kvällsoron. Mm. Man laddar upp så att man har liksom fika stående framme. Man sätter igång någon serie på tv eller lyssnar på musik eller vad man gör. Och så ägnar man de här timmarna på kvällen åt att göra det som behövs
0: istället. Mm. Gud vad bra sagt. Jag tror att vi börjar göra så att vi börjar avrunda den här delen av vår inspelning. Vi misstänkte att det här avsnittet som vi skulle spela in tillsammans med dig kunde bli långt och det märker vi också att det blir. Vi kommer att sända ett nytt avsnitt nästa vecka med dig där vi tar den andra delen i den här inspelningen- en del där du kommer fokusera mer på att dela med dig av dina egna erfarenheter kring ammning med dina egna barn. Men också en del annan matnyttig information. Så lyssna gärna nästa vecka igen. Och tack så jättemycket Josefin för den här veckans avsnitt. Och så kommer du som sagt tillbaka nästa vecka med den andra delen. Ha ett liten lufa! Hey, there